0: Всем привет! С вами Герман Термиков. Это радио столица» и подкаст «Ворошок Интернет Бизнес». Сегодня поговорим о рекламе в системе MyTarget. Это одноклассники «Мой мир» и проекты Mail.ru. Что такое система MyTarget, какие площадки она объединяет, как создать рекламный кабинет, как завести рекламную кампанию для рекламы сайта, как работать с настройкой аудитории, ключевые слова и ретаргетинг, как избежать ошибок в заведении рекламной кампании. Мастер-класс ведет директор по маркетингу агентства клик.ру Климчукова Ксения. Это э, один из немногих э, мастер-классов, которые э, Ксения давала на SEOPAL э, TV. Итак, приятного прослушивания.
1: Всем привет, меня зовут Климчукова Ксения, я директор по маркетингу рекламного агентства Клик.ру. Сегодня я расскажу вам, как завести рекламную кампанию в системе MyTarget. Эта система объединяет в себе множество мест для размещения, таких как Одноклассники, социальная сеть Мой Мир, некие проекты Mail.ru, о которых мы поговорим подробнее, и ВКонтакте для рекламы мобильных приложений. Итак, Начнем. Как попасть вообще в систему MyTarget? Что это такое? Для этого вам понадобится прежде всего логин и пароль на Mail.ru. То есть вы заходите на обычный сайт Mail.ru и регистрируетесь там, либо если у вас уже есть логин и пароль, вы можете ввести их или сразу перейти ко второму шагу. Переходим на сайт ком. Там вы увидите форму для входа, воспользуйтесь своим логином и паролем Mail.ru и пройдите короткую форму регистрации. Там вам придется указать, хотите вы вести рекламу как физическое лицо или как юридическое лицо, ну и пару других вопросов. Форма регистрации очень короткая, регистрация займет у вас меньше минуты. После того, как вы пройдете все эти шаги, вы попадете в систему MyTarget и увидите что-то вроде вот этого, только у вас еще не будет ни одной рекламной кампании. Это рекламный кабинет MyTarget. Что же здесь есть? В верхней строке у нас основное меню, где мы видим компании, аудитория, о которых мы сегодня поговорим, баланс, где вы можете пополнить свой счет, а также статистику, где будет представлена статистика по компаниям, ну и другие полезные штуки, типа новости системы, ваш профиль и помощь, где вы всегда найдете информацию, основную справочную информацию по размещению. Соответственно, чтобы создать компанию, мы тыкаем вот в эту голубую кнопку слева вверху «Создать компанию». Что же мы можем рекламировать в MyTarget? Ну, такой же примерно набор, как и ВКонтакте, то есть, в принципе, практически все. Это, во-первых, сайт. Это игра, которую вы создали сами и разместили в рекламных, в социальных сетях «Одноклассники» или «Мой мир». Это заметка, как правило, заметка в «Одноклассниках» имеется в виду. Это группа ваша в «Одноклассниках» или «Моем мире», мобильное приложение или какой-то магазин, то есть товары вашего интернет-магазина. Давайте разберемся поподробнее с, каждым из этих, с каждой из этих позиций. Если мы рекламируем сайт, какие же у нас есть возможности? На самом деле, по каждой позиции MyTarget предлагает разные возможности, некоторые кардинально отличаются от тех, что есть, например, там для сайта или для мобильного приложения. Вот для сайта мы видим три позиции с таким серым значком. Это размещение в сети MyTarget. Это будет тизер, маленькая картиночка 90 на 75 и небольшое текстовое объявление. Это будет мобильная реклама, то есть реклама в мобильных приложениях, сети «MyTarget» и баннер с 1000 на 120 видео. Также чуть ниже вы видите значки «Одноклассники» и «Mail.ru», э, это значит, что размещение будет происходить в «Одноклассниках» и на проектах «Mail.ru», а, это баннер 240 на 400. А еще ниже видите «Одноклассники» и «Мой мир», соответственно, это широкоформатный блок 1080 на 607 в ленте новостей социальной сети. Он, соответственно, размещается в «Одноклассниках» и в «Моем мире». Проекты Mail.ru, сеть MyTarget, что это такое? Такие общие слова, ничего не понятно. Сеть MyTarget включает в себя «Одноклассники», проекты Mail.ru и «Мой мир». А проекты Mail.ru включают в себя вот эти вот, собственно, проекты, которые мы все с вами видим, если заходим на главную Mail.ru. Это почта, поиск, новости, леди, недвижимость, погода, работа. То есть практически все сферы нашей жизни охватывают эти проекты. Почти все они содержат какие-то новости, статьи, актуальную информацию, множество страниц, на которых вы можете увидеть свою рекламу, если будете размещать ее через MyTarget. Соответственно, если мы хотим рекламировать игру, где она будет показана, эта реклама. Практически всегда она будет показана в Одноклассниках, как вы видите. И баннер 240 на 400, опять же, можете размещать в проектах Mail.ru. А здесь есть немножко более расширенные возможности по форматам. В частности, вот верхняя строка, как вы видите, позволяет вам размещать баннеры в формате HTML5. Во всех остальных случаях это будет либо GIF, либо JPEG, то есть какие-то форматы без особых интерактивных включений. Что касается баннера 240 на 400, хочется отдельно остановиться. Это такой, ну, довольно классический формат, который вы можете закупить практически на любой рекламной площадке. И он, ну, является, что ли, одним из таких базовых форматов медийного размещения. Так вот, с помощью MyTarget вы можете разместить его достаточно выгодно и, может быть, гораздо более выгодно, чем если будете закупать его напрямую Mail.ru. А при этом, как бы, из минусов то, что вы не сможете выбрать, на какой именно площадке вы хотите видеть этот баннер. То есть, вот вернемся на один слайд, если, например, вас интересует только леди Mail.ru, то через MyTarget вы не сможете выделить эту площадку. И также, если вас интересуют только одноклассники, вы не сможете разместиться только там, вам придется размещаться одновременно еще и на проектах. Ну, это как бы и минус, но плюсом является, во-первых, широкие настройки таргетингов и выгодная цена этого баннера. Здесь, в общем-то, все видно по форматам, то есть примерно такие же, как для сайта, но еще какие-то новые, например, баннер 128 на 128. Если мы рекламируем заметку, то здесь у нас есть только один рекламный продукт, а это, собственно, сама рекламная заметка. Если вы смотрели мой предыдущий мастер-класс по «ВКонтакте», то там я как раз говорила о похожем формате, который размещается в той социальной сети, здесь примерно то же самое, то есть это некий рекламный пост из вашей группы, который вы можете рекламировать, он может содержать картинку или видео, и, собственно, здесь вы вставляете ссылку на ваш рекламный пост и далее следуете инструкциям в рекламном кабинете. Если мы рекламируем группу, а это может быть группа из Одноклассников или группа из «Моего мира», то ну, здесь практически все те же форматы, которые уже были в играх или в сайтах. Если мы рекламируем мобильное приложение, здесь совсем особый случай, то есть именно здесь появляется ВКонтакте, больше нигде его нет. И а, помимо ВКонтакте есть еще некая группа мобильной рекламы, которая объединяет в себя ну, всю сеть MyTarget. В основном это будет реклама в приложениях а, проектов Mail.ru, ну, то есть, например, приложение «Почта» или приложение «Новости». А рекламировать мы можем как мобильное приложение из App Store, так и из Google Play, и, соответственно, мы можем вставлять ссылки с редиректами известных а, трекеров, если вдруг у вас не получается вставить ссылку с известным трекером, напишите в поддержку, и, быть может, вам пойдут навстречу и откроют такую возможность. Сейчас система поддерживает несколько самых популярных трекеров, таких как Flyer. ну, в общем, все те, которые вы используете, она, скорее всего, уже поддерживает. И последняя категория – это магазин. Если у вас есть интернет-магазин, и вы хотите размещать рекламу отдельных товаров, так называемый динамический ремаркетинг, то есть тот случай, когда человек увидел ваш товар, посмотрел его и не купил, а потом вы хотите его, грубо говоря, догонять, преследовать именно этим товаром. Посмотрел кроссовки New Balance, вы ему показываете кроссовки New Balance. Вот это как раз тот случай. Для заведения такой рекламы вам для начала нужно загрузить прайс своего магазина. прайс должен быть в особом формате. Это формат выгрузки EML, как Яндекс Маркет. И все это вы можете найти, всю эту информацию в справке или на странице настройки аудитории. Мы сегодня чуть подробно, подробнее поговорим про аудитории, и я коснусь немножко и загрузки прайс-листов. Соответственно, обратите внимание, что вам нужны особенные картинки в этом прайс-листе с разрешением от 500, 500 на 500 пикселей потому что с меньшим разрешением они не будут встраиваться в баннеры должным образом, и это все просто не будет работать. Соответственно, когда вы подготовите прайс-лист, загрузите его, вам будет доступна дальнейшая работа с рекламированием магазина. Итак, давайте поговорим подробно о том, как нам рекламировать. Ну, самое распространенное, наверное, это сторонний сайт. Мы выбираем в, этой, в этом меню «Сайт». И переходим к следующему э, шагу. Этот шаг мы уже видели, и здесь все, все, все те самые форматы, которые мы только что обсуждали, э, что же из них использовать? Наверное, самый популярный формат – это 90 на 75. Вот справа вверху вы видите такая картиночка маленькая, чуть-чуть текста. Ну, в целом он размещается почти везде, справа или слева в блоках, то есть в зависимости от того, где он находится. Там в «Одноклассниках» будет слева, на проектах Mail.ru будет где-нибудь справа наверху в «Моем мире» и так далее. А в целом этот формат очень распространен, у него хороший охват, но и у него как бы не самая хорошая видимость. То есть, вы видите, да, он довольно маленький, а картиночка маленькая, представить товар во всей красе получится довольно тяжело. И из-за того, что эти форматы размещаются не по одному, а, как правило, 1, 2, 3 в блоке, они как бы имеют меньшую кликабельность и худший CTR. И поэтому, как ни странно, этот формат зачастую получается дороже, чем формат, вот, который я выделила внизу, 1080 на 607. Этот формат размещается в ленте, только в социальных сетях. То есть проекты Mail.ru здесь не участвуют, но зато есть огромные одноклассники и не менее огромный мой мир, который, кстати, мы не можем отделить, мы об этом помним. Баннер представлен справа, то есть вы загружаете огромный графический баннер, соответственно, там может быть либо картинка, либо картинка с текстом, как вот здесь, и пишете небольшой текст, и еще загружаете и лого и заголовок. Ну, соответственно, такой формат привлекает намного больше внимания и, как правило, имеет лучший CTR, причем намного, более, намного больше, чем у тизеров. Если у тизеров в среднем это где-нибудь там 0.04-0.06, то здесь может доходить даже до одного процента и выше. Соответственно, я вам рекомендую пробовать оба формата либо что-то из того, что вам приглянулось. 240 на 400 тоже можно. Но вот нижний формат по эффективности, наверное, наиболее такой вот яркий. Если хотите только начать попробовать, попробуйте с него. А остальные форматы будете подключать по мере того, как у вас будут появляться знания о размещении. Дальше. Как только мы выбрали нужный нам формат, 1080 на 607, который нравится мне. Соответственно, мы приступаем к созданию объявления. Вы видите диалоговое окно, где вам предлагается загрузить заголовок, текст объявления, маленькое изображение, которое будет логотипом, большое изображение, которое будет баннером, и поставить ссылку. Соответственно, здесь вы можете ставить ссылку с вашей UTM-меткой или без нее. Сейчас чуть позже об этом скажем. А справа вы всегда будете видеть счетчик охвата вашей аудитории, прогнозатор, который будет показывать, как меняется ваша аудитория в зависимости от таргетингов, которые вы выбрали. Ну, соответственно, сейчас, поскольку это первый шаг, здесь есть максимально возможная аудитория, 16 миллионов человек за неделю. Это любой пол, любой возраст, любой регион. Дальше, как только мы будем добавлять таргетинги, эта аудитория будет уменьшаться. Конечно, при настройке таргетингов вам важно не переусердствовать и не сделать свою аудиторию слишком узкой. Так же точно, как в любой другой сети, ориентируйтесь на минимальные цифры, ну, скажем, хотя бы в 1050, а лучше чуть побольше. 200 тысяч – это будет супер. То есть, когда вы все настроили, посмотрите в прогнозатор. Если там 300 человек, скорее всего, реклама вовсе не будет показываться. Как только мы добавили одно объявление, мы можем добавить еще одно такое же, изменить в нем небольшие нюансы или сделать совершенно новое. Для этого у вас есть справа внизу вот такие кнопочки с квадратиками, соответственно, скопировать заполненное объявление или скопировать форму пустую. Учтите, что при заполнении объявления вы можете использовать только один воскресательный знак. Он может быть в заголовке или в тексте, поэтому не усердствуйте с пунктуацией, будьте внимательны, к пунктуации очень часто придирается модерация. После того, как мы создали объявление, переходим к дальнейшей настройке. Дальше у нас идет разметка объявлений. Вкратце я уже сказала, что в графу ссылки вы можете добавить свою ссылку с UTM-меткой. Если вы добавляете просто ссылку, то таргет может проставить UTM-метки автоматически. В этом случае они будут добавляться вот по этому правилу, которое вы видите на экране. То есть будет стоять... В значении «Медиум» будет стоять «CPC», в значении source будет стоять «Май Таргет». И дальше вы увидите отдельные цифры по кампейн, по контенту. Это будет «Баннер ID», «Кампейн ID». И все это будет отображаться в вашей метрике или в вашем аналитиксе. То есть в итоге, если вы перейдете на вкладку «UTM метки», вы увидите такую как бы расфасовку ваших баннеров по эффективности. И, в принципе, это может быть довольно удобно, если вы хотите понять, как какой баннер работает. Тогда вы можете оставить автоматическую прометку, и все ваши компании пронумеруются сами. Если вы хотите добавлять метки вручную, обязательно выберите метки вручную. Иначе, несмотря на то, что вы добавили ссылку с метками, метка сбросится, и баннеры будут промечены автоматически. Всегда очень ну, старайтесь обращать внимание на этот пункт, потому что бывает, что что-то глючит, бывает, что сбрасываются метки. Если вы их проставили вручную, как только вы изменили кампанию, всегда проверяйте этот пункт в первую очередь. Ну и, соответственно, можете вообще не добавлять метки, но это довольно странно, всегда интересно посмотреть, какой эффект принесла твоя рекламная кампания. Поехали дальше. Дальше у нас идут классические показатели, то есть пол, возраст и возрастное ограничение. Про возрастное ограничение мы довольно подробно говорили в мастер-классе по ВКонтакте, ну, здесь примерно такая же ситуация. Проставляем то, которое актуально для вашего контента, ставим возраст, помним про тех пользователей, которые ставят возраст совершенно неправдивый, или про тех, которые не ставят возраст вообще. В списке выпадающем все возраста вы можете выбрать пункт без указания возраста. Правда, там не так много аудитории, но можно создать на это отдельную компанию а дальше у нас идет день рождения аудитории интересы день рождения вы можете учитывать или не учитывать предстоящий день рождения пользователя как правило этот таргетинг действительно сужает аудиторию то есть тут подсказка не врет смотрите внимательно на прогнозатор прежде чем его включать Аудитории. Это большая тема, мы про нее поговорим позже. Вы можете ее включать, можете не включать. но вот Здесь у меня вот создана уже одна смешная аудитория, ищущая галоши. Но вот, соответственно, если у вас созданы какие-то аудитории, они будут отображаться здесь, вы можете их подключить. И общая категория интересов. Здесь интересы работают, ну, я бы сказала, несколько хуже, чем ВКонтакте, то есть вы можете выбрать эти общие категории, ориентироваться на них, но гораздо интереснее создавать свои аудитории и намного эффективнее. Ну, а интересы здесь разделены по таким типичным категориям, как везде практически авто, бизнес, там, увлечения какие-то, семейный статус и так далее покопайтесь, может быть, что-то вам покажется подходящим под ваш товар или услугу. Ну, соответственно, все эти интересы, они учитываются, исходя из поведения в интернете пользователей и посещенных сайтов. Сам таргет говорит об этом именно так. Поехали дальше. Дальше у нас есть такой таргетинг, как телезрители, очень экзотически, непредставленный почти ни в одной другой социальной сети. Это категория пользователей, которые смотрят телевизор много-мало, или вот, ну вот видите справа, да, от четырех часов, от двух до четырех и меньше двух часов. Зачем этот таргетинг нужен? Честно говоря, у меня пока не приходило на моем опыте ни одного клиента, которым бы этот таргетинг понадобился. Но раз он есть, мы его учитываем, как бы имеем в виду. Если вдруг будет какая-то актуальная тема, связанная именно с телезрителями, наверное, стоит им воспользоваться. Честно говоря, я ни разу им не пользовался. А дальше, образование, ну, соответственно, высшее есть или нету, и занятость, трудоустроен или нет. Эти таргетинги тоже, как правило, не слишком большую роль играют, в принципе, можно оставлять их пустыми. А дальше, семейный статус в браке или холост, и личный доход. Доход тоже достаточно экзотичный таргетинг, не представленный в других сетях, и, как правило, когда общаешься со специалистом MyTarget, то у большинства возникает вопрос, откуда вы берете эту информацию по доходам. И представители MyTarget всегда говорят о том, что у них в их холдинг входит такой сайт, как HeadHunter. Мы все его знаем, все там ищут работу. Так вот, если у пользователя есть резюме, соответственно, фамилиями пользователя в резюме совпадает с его данными в социальной сети – то они могут сопоставить информацию о его зарплатных ожиданиях и, соответственно, сделать вывод об уровне дохода. Как правило, доход, ну, где-то процентов на 10-20 меньше, чем зарплатные ожидания. Соответственно, если вы включаете такой таргетинг, вы сразу говорите, ура, классно, я могу найти богатых людей. На самом деле нет, <свы> потому что такой таргетинг очень сильно сужает аудиторию. Вы можете попробовать его использовать, но, быть может, вы рискуете попасть в ситуацию, что ваши баннеры не будут показываться. Пробуйте, но, честно говоря, срабатывает он не всегда не каждой компании вот еще один таргетинг классический это география здесь мы можем выбирать вот есть быстрые ссылки москва петербург украина россия и отдельные области можем подключать любое количество областей вычитать одно из другого не получится то есть здесь мы просто выбираем тупо все то что нам нужно и справа отображается то что мы выбрали. Время работы компании – это довольно важная настройка, ее тоже нет в других социальных сетях, и здесь надо, во-первых, обращать внимание на то, что галочка стояла «Учитывать местное время», особенно если ваша компания идет на всю Россию, и вы не хотите, например, людям из Владивостока показывать компанию ночью, вы должны поставить эту галочку, и сеть будет сопоставлять показ рекламы с текущим часовым поясом пользователя». Соответственно, здесь вы настраиваете либо это круглосуточно, либо это буднее, рабочее время и так далее. Если вы ставите галочку Учитывать праздничные дни, то, соответственно, не рабочие а будние дни будут вычитаться из вашей рекламной кампании. Это очень удобно, особенно вот сейчас накануне февральских, майских праздников, когда грядут всякие переносы, вы можете сразу все настроить, и социальная сеть учтет это все автоматически. И ниже, вы видите, время работы, вы можете настроить время. Соответственно, можно какие хитрости использовать? Например, мобильную кампанию показывать вечером, да, когда больше мобильных пользователей, а веб показывает днем, ну и так далее. Если, например, у вас интернет-магазин, который работает определенное время, логично показывать рекламу в то время, когда он работает. Если никто не ответит на ваш телефон, а если кто-то будет вам звонить, это будет не очень хорошо, возможно, второй раз клиент уже не позвонит. Поэтому ориентируйтесь на время работы ваших сотрудников. Идем дальше. Цена и охват аудитории. Мы уже подходим к концу настройки кампании, поэтому сейчас уже начинаются самые важные вопросы. За что мы платим? За клики или за показы? Здесь примерно такая же история, как ВКонтакте. Там я подробно разбирала CPC, CPM, что выбирать. Ну, как правило, все, кто хочет упростить свою жизнь максимально, выбирают клики. Если кто-то хочет заморачиваться сильно на подборе баннеров и стараться выжать из трафика максимум, те выбирают показы. На показы всегда нужно больше времени, больше сил, больше внимания. В общем, если вы немножко ленитесь или у вас тупо нет времени на это, то всегда выбирайте клики. Ограничение бюджета. У нас есть здесь условия не меньше 500 рублей на одну рекламную кампанию. В одной рекламной кампании может быть несколько баннеров, и они будут показываться в ротации в зависимости от их сетиара. А, соответственно, общий бюджет на все баннеры будет 500 рублей минимум. И есть общий бюджет. Общий бюджет, конечно, не ограничен, но он тоже не менее 500 рублей. То есть вы сначала ставите общий бюджет вашей компании. Например, вы планируете потратить 30 тысяч рублей. Вы ставите общий бюджет 30 тысяч, а бюджет в день вы можете не ставить вовсе. Тогда все ваши созданные рекламные кампании будут делить этот бюджет в разных пропорциях. Если вы ставите бюджет в день определенной компании, соответственно, она потратит этот бюджет и выключится. И тогда вы должны либо ее включить вручную, либо ну, как бы рассчитать бюджет таким образом, чтобы он расходовался равномерно. А ниже у нас представлены варианты аукционной стратегии. Это та система, как бы, с которой таргет будет закупать для вас трафик. Какие есть варианты? Есть максимальное число кликов, это когда вы ставите ограничение по стоимости клика там чуть дальше, ставите бюджет, и система старается выбрать да, вот здесь подробно. Система старается выбрать э, такую ставку, чтобы обеспечить вам максимальное количество показов или кликов. В принципе работает работает для того или для другого. Соответственно при стратегии максимальное число кликов э, количество кликов будет чуть больше, чем э, э, бюджет делить на стоимость клика. Понятно, да? А если у вас стратегия фиксированная ставка, то вы получите точное количество кликов, как если вы бюджет поделите на а, нужную стоимость клика. Если вы выбираете стратегию «Минимальный расход», платформа будет понижать выбранную ставку а, там, где позволяет эта конкуренция. Как правило, выгоднее всего использовать первую стратегию, максимальное число кликов. Она не даст возможности никакого перерасхода, то есть все равно бюджет... Компания остановится, когда закончится дневной бюджет, но при этом она может быть чуть более эффективной. Стратегия фиксированная ставка нужна только тогда, когда вам нужно получить четкое количество кликов, и не больше, не меньше. А минимальный расход, в принципе, тоже довольно неплохая стратегия, но мне больше нравится максимальное число кликов, в принципе, они... Ну, почти одинаково эффективно, все зависит от цели вашей рекламной кампании. Если вы хотите экономить и как бы больше времени иметь на анализ, то лучше выбирайте третью стратегию. Если вы хотите попробовать максимально эффективно, выбирайте первую. И, соответственно, последняя настройка – это распределение бюджета равномерное или быстрое, если у вас широкий таргетинг. А, что значит широкий? Значит, вся Россия и там 1, 2, 3, 5 интересов выбранное, и в принципе больше никаких особых ограничений нет. Ни в коем случае не ставьте быструю открутку. Вы будете неприятно удивлены, вы, скорее всего, даже не успеете перезагрузить страницу, как ваш бюджет закончится. Вот. Поэтому всегда ставьте равномерную открутку, она даст вам время сориентироваться, понять, что происходит в вашей компании, что-то перенастроить, что-то изменить. И быстрая открутка нужна только в очень-очень редких случаях, и Вероятнее всего, если вы работаете над качеством компании, вам она не понадобится. Соответственно, ниже выбор стоимости клика. Вот это вот. Шкала показывает нам возможности. Сейчас она вся почти зеленая. Это происходит потому, что в вот этой тестовой компании, которую я заводила для мастер-класса, не было выбрано никаких таргетингов. Как только вы их устанавливаете, она начинает слева краснеть, желтеть и зеленеть как бы в разных пропорциях. Как правило, стоимость клика увеличивается. Цена клика зависит не только от настроек таргетинга, но и от конкуренции в выбранном вам сегменте. То есть система учитывает, какие настройки вы выбрали, и, соответственно, показывает вам, на какую среднюю стоимость клика вы можете рассчитывать. И еще она зависит от CTR ваших баннеров. Если вы только завели компанию, CTR будет определен как бы с потолка, то есть исходя из примерной конкуренции, примерного качества ваших баннеров и так далее. Как только вы запустили компанию, CTR начинает набираться настоящие, и здесь уже стоимость клика может как повышаться, так и понижаться. Соответственно, здесь, как и в любой другой социальной сети, очень важно работать над CTR. Ну, и ниже вы можете дать название компании, это чисто для вас, чтобы отличить ее от множества других компаний. Собственно, жмем кнопку «Создать компанию» внизу, наша компания сохраняется, все готово. Как размещаться и не переплачивать? Какие есть ну, небольшие такие лайфхаки? Во-первых, всегда разделяйте компании по таргетингам, которые явно находятся в разных ценовых сегментах. Что я имею в виду? Например, у вас есть компания на всю Россию. Не запускайте одну компанию на всю Россию. Создайте отдельно компанию для крупного города, например, для Москвы. Создайте отдельно компанию для Питера, отдельно компанию для городов-миллионников и отдельно компанию для всего остального. Это будет намного удобнее, во-первых. Во-вторых, вы попадете в четыре разных аукциона с четырьмя разными наборами конкурентов, а не в одном будете играть. Если у вас компания на, Россия, на всю Россию, очевидно, что, например, ну, в какой-нибудь Оренбургской области скорее всего рекламодатели немного меньше, чем в Москве. И там, скорее всего, не так ожесточены аукционы, стоимость клика намного ниже. Но если вы ставите компанию на всю Россию и ставите одну стоимость клика, вы конкурируете с самым дорогим аукционом самым дорогим по количеству конкурентов и так далее. То есть здесь вы явно будете переплачивать. Чем подробнее вы делите компании, тем больше шансов вам получить оптимальную цену. Следите за ставкой несколько раз в день, потому что ставка может как понижаться, так и повышаться в зависимости от того, какой день недели, какое время дня. Например, ну, как правило, чаще всего, это не факт, что всегда работает, но чуть ниже ставка становится к вечеру, и чуть ниже она становится в выходные, когда меньше людей находится онлайн. И также внимательно смотрите за своими баннерами, следите за их CTR. Если он резко понижается, вы видите, что, например, он стал ниже, чем 0,02%, отключайте этот баннер, заменяйте его на другой. Такой баннер вам не принесет ничего хорошего. Он будет вам ронять средний CTR по компании, и вы будете переплачивать на любом аукционе, даже если вы тщательно делили компанией. Вот, теперь работа с аудиториями, это, наверное, наиболее интересная часть в Таргете. А для работы с аудиториями мы переходим на вкладку «Аудитория» в верхнем меню. И прежде всего, для того, чтобы настроить почти любую аудиторию, нам нужно создать счетчик «Топ Мейл». А для этого нам надо ткнуть вот на эту голубую надпись «Топ Мейл», она выделена стрелочкой, и попасть вот сюда. Это сайт рейтинга Mail.ru, здесь вы можете получить этот счетчик. А слева видите, стрелкой выделено зарегистрировать новый сайт. Нажимаем туда и попадаем на вот такую небольшую анкету, где нам предлагается ввести данные сайта, который мы регистрируем. Соответственно, вводим название, то, которое нам удобно, его адрес этого сайта, свой имейл, какой-то пароль, не обязательно, чтобы он совпадал с имейлом и паролем mail.ru. Ну, дальше выбираем, хотим ли мы открытую статистику, которую будут видеть другие участники рынка. Хотим ли мы участвовать в рейтинге. Ну и выбираем категории, к которым наш сайт относится. Ставим галочку «Согласен» и регистрируемся в ответ, получаем вот такую информацию. Во-первых, ID счетчика, который мы копируем, он нам еще понадобится, и кучу разных ссылок, которые нам могут пригодиться. Можно это все сохранить себе на всякий случай, потому что не всегда на эту страничку получается вернуться. Они как-то ее так закопали, честно говоря, что иногда ищешь, ищешь и не можешь найти обратно. Так вот, копируем ID, возвращаемся обратно в таргет и добавляем счетчик в поле ID счетчика. И, соответственно, жмем кнопку «Отправить запрос на добавление». Нам, как владельцам сайта, придет письмо о том, что кто-то пытается добавить наш счетчик туда-то. Придет письмо вот здесь, вы увидите запрос этот. Соответственно, мы там соглашаемся, и счетчик успешно добавляется в систему таргета. Все, теперь мы можем делать многие интересные вещи, например, ретаргетинг настраивать. Давайте попробуем это сделать. Слева у нас выбрано среди источников данных счетчик Mail.ru. Мы видим добавленный счетчик и его номер чуть ниже, и тыкаем в кнопку «Создать аудиторию», которая у нас слева внизу. Там мы выбираем счетчик Click.ru, видите, здесь у меня галочка выделена, и, соответственно, выбираем, достигнута ли цель, ставим «Да». Цель – посетили сайт и ставим количество дней, в которые мы хотим оплотловить пользователей. Что такое ретаргетинг, я уже рассказывал в других мастер-классах, но вкратце. Таким образом, мы можем вернуть на наш сайт тех, кто его посетил, но ничего не произвел, никаких действий. А в данном случае просто его посетил. То есть здесь даже без каких-либо там, скажем, посещение корзины, покупки и так далее, здесь просто можем возвращать на сайт из социальных сетей тех, кто был на нашем сайте недавно. Насколько недавно, мы проставляем справа от нуля до 60 дней. Ну, то есть, предположим, примерно два месяца я готов гоняться за своими посетителями, чтобы они вернулись на сайт «Клик.ру» примерно так. Соответственно, ставим галочку «Расширить охват» на другие устройства пользователя, чтобы задействовать его мобильные планшеты и так далее. И выбираем достигнуто хотя бы одно условие. Создаем аудиторию, и наш ретаргетинг готов. Следующая позиция, очень интересная, это ключевые слова. Мы можем таргетировать наши объявления в социальных сетях на ключевые слова, которые использовал пользователь в недавнем поиске в Mail.ru, Соответственно, это получается практически контекстный таргетинг. Он работает достаточно неплохо, правда, за счет того, что слова довольно специфические, правило бывает не очень большой охват аудитории, но он работает, и точно вам говорю, что он приносит хорошие конверсии. Как подобрать слова? Используйте Wordstat. Wordstat – это инструмент Яндекса. Включаете, смотрите наиболее запрашиваемые слова, собираете из них, текстовый файл просто в блокнотах, скидывайте, скидывайте, обязательно ставите разделители, точки или запятые, и затем этот текстовый файл загружаете вот сюда, там, где видите «Загрузить список», соответственно, новый список запросов, загружаете туда, жмете кнопку «Добавить», и он у вас появляется внизу в возможных списках для создания аудитории. Еще один вариант ⁇ списки пользователей. Это тоже довольно интересно, если у вас есть хоть что-то из того, что здесь перечислено. А, как правило, список ID пользователей мы можем вытащить с помощью какой-нибудь системы ретаргетинга. Ой, извините, с помощью какой-нибудь системы таргетинга. Это те системы, о которых я уже рассказывал, сейчас я про них напомню. Также, если у вас есть список телефонных номеров, например, из вашей CRM какой-нибудь или из вашей базы, или список имейлов из вашего MailChimp или других рассылочных сервисов, а также все возможные списки ID и IDFA для мобильных устройств, если вы рекламируете мобильное приложение. Соответственно, эти списки вы также можете подгрузить в формате TXT и таргетировать только на них свою рекламную кампанию. Откуда брать ID-пользователей? Напомню из прошлого мастер-класса слайд. Опять же, разные системы, где можно брать базы для ретаргетинга. Какие-то бесплатные, какие-то платные. Где-то есть Одноклассники, где-то нет. Где-то только ВКонтакте. Изучите их, посмотрите, какая вам кажется более привлекательной и доступной. И, соответственно... Пару советов по модерации. Как не повторить наших ошибок? Во-первых, в Таргете есть определенные запрещенные категории, и они немного даже шире, чем у Контакта и, конечно, чем у Инстаграма, про который мы уже говорили. Прежде всего, здесь нельзя рекламировать заработок в сети, нелегальное ПО, будь то, ну, то есть, соответственно, с программное обеспечение нелегальное, книги, музыку, игры, еще что-то. А по поводу игр это вообще очень важно. Вы не можете рекламировать свои онлайн-игры, если они только не находятся на Одноклассниках и моем мире. То есть... Никаких там онлайн там на каких-нибудь других сайтах. К сожалению, модерация вас не пропустит. Вы не можете рекламировать копии, реплики товаров, что, кстати, довольно часто происходит. И по-прежнему я вижу иногда объявления, которые пропустила модерация. Но здесь довольно высокие риски того, что все-таки вам не удастся их туда протолкнуть. Ну, конечно, можно попробовать. Вот. Запрещено рекламировать предсказания, колдовство, целительство и так далее. Нельзя рекламировать сетевые сервисы. Причем вот это я прям скопировала из справки, можете посмотреть. Запрещено рекламировать сетевые сервисы, чаты, поиск работы на сотрудников, прогноз погоды, поиск товаров, другие социальные сети, игровые порталы и афиши. Здесь как бы все не совсем однозначно. То есть сетевые сервисы, скорее всего, имеются в виду что-то на вебе. Потому что, например, у меня есть опыт рекламы афиши, афиши другого города, не Москвы, но, тем не менее, это было мобильное приложение, оно замечательно прошло модерацию, ни у кого не было ни единого вопроса. То есть здесь как бы не совсем все однозначно. Смотрите, может быть, если это сайт, хуже будет проходить модерацию. Если это приложение, то лучше. Стоит попробовать, я думаю. Есть, конечно, ограниченные виды деятельности. Это диктуется законом о рекламе, поэтому они практически для всех общие. Это медицина, это финансовые услуги и так далее. Для них требуются подтверждающие документы. И так же, как ВКонтакте, рекламировать дейтинги можно только тем, кому больше 18 лет. Форма заявки. Если на ваших посадочных страницах или сайтах есть форма заявки, где пользователь пишет своими фамилии, отчество и телефон, вы обязаны добавить к ним чекбокс о том, что он добровольно вам эту информацию оставляет и согласен с ее обработкой достаточно просто одного чекбокса с галочкой, и модерация ваше объявление пропустит. То есть помимо ваших объявлений, помимо того, что вы пишете, модерация проверяет и конечную страницу, естественно, как практически в любом рекламном сервисе. Что касается самих объявлений, используйте контрастное изображение, не, лучше не используйте светлые тона, потому что бывало заворачивали баннеры даже со светло-желтым фоном. А, спешите грамотно, не перебарщивайте с пунктуацией. А, текст может занимать не более 50% от общей площади изображения, что намного больше, чем в Фейсбуке, например, и гораздо удобнее при создании баннеров. Еще важная деталь, вы не имеете права использовать персонажей, на которых у вас нет авторских прав. То же самое относится к изображениям знаменитых людей, которые не давали вам разрешения на использование их фотографий. То есть не получится сделать баннер с Гамаром Симпсоном или загрузить на баннер, не знаю, Леонардо Ди Каприо, который получает Оскара. Вот. Скорее всего, этот баннер тоже завернут в модерации. Если что-то еще осталось непонятно, переходите на Справку вот здесь внизу я разместила ссылку, все видно и понятно, там все очень-очень подробно объяснено. Что касается модерации, как правило, проблемы бывают почти всегда, то есть даже если вы все сделали правильно, до смешного может доходить. Например, вы поставили точку в конце предложения в заголовке, а модератор решил, что точка не нужна. При этом как правило, зависимости нет. Иногда он может, наоборот, попросить эту точку убрать или добавить. В общем, здесь советую вам набраться терпения. Практически всегда удается, в конце концов, пройти модерацию, успешно запуститься. Просто планируйте свое время так, чтобы на модерацию у вас было примерно от одного до двух дней. Тогда у вас точно все получится. Ну, на этом с таргетом, пожалуй, все. Uh, спасибо за внимание Пишите, звоните <зача> Заходите на мой фейсбук Буду рада ответить на любые ваши вопросы Пока
0: Ну вот и все, что мы хотели сегодня дать о, э, по, из, из информации по системе MyTarget Думаю, что вы подчеркнули для себя Что-то полезное. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Герман Первойков.